0: Herr Doktor, vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung und auch meinerseits Ihnen Begrüßung und Dank, denn ich musste ja kommen, Sie nicht. ist <lacht> nur mal ein Unterschied. Ja, das Heilige, das hat man natürlich früher nicht gesagt. Man hat von dem heiligen Gott gesprochen und man hat dann von heiligen Leuten geredet. Dieses Neutrum, das Heilige, darauf sind schon dann Philosophen gekommen. Und diesen Einstieg, mit dem möchte ich Beginnen, be, am weitesten bekannt geworden ist es sicher durch das Buch äh, von, ja, wie heißt die jetzt auf den Namen, komme ich nachher schon wieder nochmal zurück, die entfallen mir inzwischen, äh, das Heilige, wo es vor allen Dingen um das Gefühl geht. Das ist 1917 erschienen und immer wieder äh, erschienen von dem Marburger äh, Religionswissenschaftler und Philosoph. Und von dort her ist es dann in den allgemeinen Sprachgebrauch Übergegangen. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass in der Neuzeit man die qualitative Fülle der Wirklichkeit aus der Wissenschaft ausgeschlossen hat. Wenn, Sie, wenn ich Sie frage, was Sie sich vorstellen unter dem Wort sein oder nicht sein, man sagen ja eben entweder da sein oder nicht da sein. Goethe, der steht dann am Venedig, guckt da die Krebse an am Strand und schreibt noch in sein Tagebuch, über diese Krebse wie wahr, wie seiend. Also der steigert das Wort seiend noch. Vom einfachen Dasein. Aristoteles sagt, bei Lebewesen ist das Leben das Sein. Also sie sind nicht einfach da, sondern nur solange ein Lebewesen lebt, ist es. Und wenn es ist, lebt es. Und wenn es nicht mehr lebt, ist es auch nicht. Also aristotelisch kann ich nicht sagen, wenn dort eine tote Katze liegt, da liegt eine Katze und die ist tot und ich kann nur sagen, da liegt eine Ex-Katze. Das war mal eine Katze. Jetzt ist es nur noch ein Katzenkadaver. Also, das Wort Sein wird hier selber gesteigert von dem einfachen Herumliegen wie ein Stein, Lebendigkeit der Pflanze, Sinnenhaftigkeit beim Tier, Selbstbewusstsein beim Mensch. Und so geht es hinaus, hinauf, bis dann Gott das Sein, das esse ipsum genannt wird. Bei Meister Eckhardt und bei Thomas zum Beispiel. Und diese Erfüllung der Wirklichkeit, das, davon hat jetzt die Naturwissenschaft abgesehen und hat gesagt, Sein heißt für uns nur noch, ist es ist einfach vorhanden. Und als man das merkte, kamen dann die Philosophen aus der neukantianischen Schule auf die Idee und haben das begründet, was heute aller Welt immer redet, die Wertlehre. Vorher gab es keine Wertlehre, man sprach vom Guten. Aber jetzt wird von den Werten gesprochen, also einer Qualität die Dinge, wofür wir eigenes Organ haben müssen, um sie aufzunehmen. Und dann ist der bekannteste Wertphilosoph ist sicher Max Scheler äh, geworden. Dann gibt es eben verschiedene Wertarten und Werthöhen. Am untersten ist das Nützliche und Schädliche. Dann gibt es die Vitalwerte, also Gesundheit, Gesundheit, Krankheit, Vitalität und dergleichen. Dann gibt es die ästhetischen Werte, die sittlichen Werte. Und die obersten Werte sind die des Heiligen. Das ist das Absolute und da haben wir eben schon gehört, das ist das, dem man mit Ehrfurcht begegnet und in dieser Form das trifft. Das wurde entwickelt und das heißt also hier zunächst mal nicht, dass damit jetzt gemeint ist, eine, wie wir bei den Heiligen denken, irgendwie so eine moralische Olympialeistung oder so etwas, sondern gemeint ist mit heilig das Gottgehörige, das zu Gottgehörige. So schreibt ja dann auch Paulus an die Korinther, die Heiligen in Korinthe er will nicht sagen, dass die heilig sind, denn die muss er ja beschimpfen sogar und da erziehen, sondern gemeint ist, dass sie Gottgehörig sind. Das ist das, was dorthin gehört. Aber hier haben wir jetzt also von dieser Form erstmal gesagt, diese höchste Qualität der Dinge und Heiligkeit heißt dann von Gott kommend und zu Gott gehörig und außerdem auch Gott immer schon beinhaltend, nur dass man das nicht so unmittelbar merkt und trifft. Eigentlich gehört ja alles äh, Gott. Und ist er ja auch überall zu finden. Gott finden in allen Dingen ist ein Grundwort der Jesuiten, weil es ein Grundwort ihres Gründers Ignatius von Loyola ist. Gott in allen Dingen finden. Aber weil eben alles heilig ist, sieht man es nicht so unmittelbar. Und da kommt jetzt diese Bestimmung ins Spiel, die wir eben schon gehört haben. Das Verhältnis von, jetzt möchte ich nicht mehr sagen, erstmal vom Heiligen und vom Profanen, sondern hier ist ein neues Wort einzuführen. Sie haben schon im Lateinischen zwei Wörter, nämlich Sanctus und Sazer. Auch im Französischen haben sie das, dort haben sie Saint und dann haben sie Sacré. Während wir im Deutschen einfach nur das eine Wort heilig haben. So dass man hingucken muss, was da eigentlich jetzt gemeint ist. Sanctus heißt, also das Geweihte, der Geweihte, der ganz Gottgehörige, das ist das, was dort gesagt wird. Sazer, da kann jemand Gott gehören, nicht weil er jetzt besonders heilig ist, sondern weil Gott seine Hand auf ihn legt. Das erste und berühmteste Beispiel dafür ist kein. Kein, der seinen Bruder erschlagen hat, und dann macht Gott ihm ein Keinsmal. Da denken sich die Leute alles Mögliche immer drunter. Gemeint ist schlicht, dass er sagt, er hat ein Zeichen, er gehört mir, keiner darf ihn anrühren. Keiner darf ihm was tun. Und das würde man nicht Sanctus nennen, sondern Satza, diese Gottgehörigkeit. Die kann also die Gestalt haben, gehörig zu ihm zur Rettung und zur Erlösung oder es kann auch heißen, eben so spektakulär, äh, bösartig und verfehlt, dass er eigentlich von Gott verworfen ist und nicht mehr zählt. Auch das kann das mitheißen, steckt beides in den Begriff drin. Und beides hat so etwas Dramatisches, so dass der jüdische Philosoph Immanuel Levinas, auf den ich noch zu sprechen komme, das geradezu als einen seiner Wahlsprüche hatte, äh, du sacré au saint weg vom Sakralen, weil das immer so was mit Gefühl, ja, Rudolf Otto hat er geheißen, der man, der mir vorhin nicht einfiel, ne? mit dem Buch über das Heilige, der setzt eben beim Gemüt an und sagt, das Heilige ist zunächst mal das, was uns erschreckt und anzieht. Das ist ein Geheimnis, das uns einerseits abschreckt, andererseits uns anlockt, sagt der Mysterium tremendum et fascinosum. Und das muss man erst läutern, damit es dann zu einem moralisch Heiligen wird. Zunächst mal ist es eher so etwas äh, gefühlsmäßig Dumpfes, Erschreckendes, äh, das sich dort bewegt und muss dann allmählich geläutert werden. Das war dann der Grundgedanke. Und gegen dieses Sakrale, alles was so dazugehört, das will Levinas nicht haben, Sagte, das ist eben was für für die Kinder und Jugendlichen, aber nicht wirklich Erwachsene und ein wichtiger Aufsatz von ihm heißt ja, dass das Judentum eine Religion für Erwachsene ist, während die Christen es ja eher mit der Kindheit haben. Hat Jesus ja gesagt, wir müssen werden wie die Kinder, also nicht kindisch und auch nicht kindlich bleiben, aber kindlich werden. Und das, da unterscheidet er sehr stark die Schärfe und, äh, zwischen den beiden Religionen. Das merken Sie auch. Sie müssen nur einfach mal ein jüdisches Gebet in die Hand nehmen, wie eben erwachsen und distanziert und respektvoll eigentlich hier mit Gott umgegangen ist, während die Christen sich da an Christus ziehen, der dann immer von seinem Vater geredet hat oder vom, vom Väterchen. Aber, ne? dass das in einer anderen Sprache dort auftaucht. Also, die ganze Welt ist heilig, aber weil alle das ist, merkt man es nicht. Es hat nur Leute gegeben, die fanden das äh, unangenehm. Hegel hat gesagt, eigentlich müsste jeden Sonntag Sonntag sein, aber das geht eben nicht. Äh, es ist schon sinnvoll, dass wir sechs Tage das tun, was wir am Sonntag feiern, und am Sonntag feiern, was wir sechs Tage tun. So ist eigentlich der Gedanke. Und äh, das führt dann dazu, dass jetzt diese allgemeine Heiligkeit, die wir nicht wahrnehmen, durch besondere Ereignisse sichtbar wird. Das Klassische Bild dafür, und da setzen wir doch gleich ein, ist, dass der Mose, nachdem er aus Ägypten fliehen musste, weil er in Ägypter erschlagen hatte und auch Ärger mit einem Volksgenossen hatte und nicht mehr wusste, wie das weitergeht, und geht dann ins Ausland und jetzt hütet er dort die Herden seines Schwiegervaters. Und dann sind da diese Dornbüsche und ein Dornbusch brennt, aber er verbrennt nicht. Er steht in Flammen, aber er verbrennt nicht. So, dann muss ich mir mal hin, muss ich mir doch mal angucken. Und dann ruft eine Stimme daraus, zieht deine Schuhe aus, hier ist heiliger Boden. Das ist das, was jetzt gemeint ist mit dem Ereignis des Sakralen. Also die an sich normal natürlich da herumstehenden Büsche. Einer wird jetzt in Flammen gesetzt, ohne zu verbrennen. Einer ist die Gegenwart, die dann aus diesem Busch auch spricht. Und das macht die anderen, Büsche, die bisher einfach natürliche Büsche waren wie alle, zu profanen Büschen. Profan heißt vor dem Heiligtum. Also dieser, dieser eine flammende Ort, das wird eben jetzt hier diese Gegenwart. Einerseits werden die anderen also jetzt als profan äh, unterschieden. Andererseits zeigt diese Heiligkeit, die Sakralität dieses einen Busches, die Gottgehörigkeit aller Büsche. Also es macht deutlich, was alle Büsche sind, nämlich von Gott und auf Gott hin, wie alle Geschöpfe. Wir auch. Das wird also hier gezeigt und sichtbar gemacht. Und am nächsten Tag kommt natürlich der Mose da wieder hin und guckt sich das nochmal an. Da findet er gar nichts, es ist ja keine Asche da und nichts. Da ist schon der Punkt, wo es darauf ankommt, dass man hier glauben muss. Der kann ja auch sagen, er hätte einen Sonnenstich gehabt oder so. Einfach überarbeitet. Dann, er glaubt, dass es jetzt dort war und dann wird er einen Zaun darum machen. Und dann wird es ein heiliger Ort, so wie später dann, also beim Jakob äh, vorher beim Jakob ja auch war, der von Zah der wegging und dann dort sich hingelegt hat zu schlafen und dann ist auf einmal die Himmelsleiter da wo er auch am nächsten Morgen sagt, ja, was ist denn los, ich wusste gar nicht, dass es ja ein, ein Weg zu Gott ist und hat dann auf die Steine Öl gegossen und dann wird das ein heiliger Ort und zugleich merkt man sich die Zeit, dann gibt es Jahrestage, wo das gefeiert wird, es gibt dann Sakralität zweiter Stufe, es bildet sich dann zum Beispiel ein, also wird etwas gebaut, es sind Leute, die dann als Priester oder so dort arbeiten und das gestalten, wie unsere Wallfahrtsorte, wo eben Maria erschienen ist und eine Kirche gebaut wird oder so. so dass wir dann hier heilige Orte, eigentlich sakrale Orte und sakrale Zeichen haben in dieser Weise, in der, äh, im Gegenüber zum Profanen. Das Sakrale ist das Erste und macht das Profane zum Profanen. Und dass dann diese Unterscheidung gemacht wird, die ist natürlich noch mal wirklich Menschenfreundlichkeit von Gott. Stellen Sie sich vor, wenn alle, alle Büsche da also heilig wären, mit was soll der denn seinen Kaffee kochen dann? Nicht fürs, fürs Mittagessen, sondern an den heiligen Busch geht er natürlich nicht dran, aber an die anderen. Und so ist also zwar, und das haben Sie hier dann schon im Ansatz, gibt es natürlich dann komplizierte Beziehungen zwischen den Leuten, die dafür das Sakrale sind und die anderen, die fürs Profane sind. Sie haben das bei uns ja besonders deutlich in unseren, äh, unserer Vergangenheit bis zum großen Kampf zwischen Papst und Kaiser. Das einerseits der Papst sagt, er hat die Schwerter zu verteilen an die anderen. Er ist der Oberste, weil er eben der Stellvertreter Jesu Christi ist als Nachfolger von Petrus. Und der Kaiser sagt, nein, ich habe auch ein Sakrament, ich bin gesalbt als Kaiser und König, sodass hier also diese Auseinandersetzungen immer bestehen. Und dann kommen wir zu dem, was der Säkularisation heißt, dass es in diesem Konflikt dieser beiden Parteien, um es mal so zu sagen, oder Lager, die Neuzeit sich eben zeigt als eine, wo immer mehr Bereich dem, dem nicht mehr sakralen, sondern dem profanen zugeteilt, dem Weltlichen zugeteilt wird und sich das Sakrale zurückzieht. Und dann galt ja lange Zeit, in der Neuzeit, der Gedanke, das geht immer so weiter und die Religion hat gar keine Zukunft, das sind nur überholte Restbestände magischer Art und kindlich und naiv, eben auf Land noch länger als in der Stadt natürlich, wo die freie Stadtluft war, da war das schon weg. Und so geht das weiter, wir erklären immer mehr Dinge, ohne dass wir da meinen müssen, dass da jetzt irgendwelche Nymphen oder Halbgöttinnen und so weiter in den Flüssen oder in den Bäumen sitzen, sondern das ist alles einfach so. Und dagegen hat sich dann massiv auch nochmal Rom und die Kirche immer gewehrt und sich abgeschottet gegenüber den anderen Positionen, bis wir dann ja so weit kamen, dass dann Leute gesagt haben, nein, Gerade, gerade die Wissenschaften und die Profanisierung, das verdanken wir gerade noch mal der biblischen Tradition und der Offenbarung. Haben dann darauf hingewiesen, dass zum Beispiel das, was für die anderen Leute ein Sonnengott war und eine Mondgöttin, davon steht in der Bibel, das sind Lampen. Der eine für Tag, der andere für Nacht. Denken Sie sich mal in so einen frommen Heiden hinein, was der da von den Christen zu hören kriegt und von den Juden. Kein Wunder, dass die gesagt haben, so Leute können wir nicht brauchen, so ein unfrommes Pack, nicht? anstatt also die Götter zu würdigen und die Göttinnen. Also da habe das schon angefangen und habe man das so ein bisschen vergessen und die Katholiken sind immer noch in der Gefahr des Magischen und haben ja auch ihre sieben Sakramente, während die Evangelischen natürlich ein bisschen fortschrittlicher sind, die haben also nur noch zwei. Sakramente und auch sonst alles so privater und lockerer und damit aufgeschlossen, die Ehe haben sie gar nicht als Sakrament, nicht, das ist ein weltlich Ding und so wird das dann aufgelöst und sagt, wir sind also auf diesem Weg der Profanisierung und die passt sogar noch mal äh, hinein von äh, Gott her, dass man das so entwerfen kann. Und gerade als das dann, also so einige christliche Theologen dann so klar gemacht hatten, dass das so war, dann änderte sich ja das Blatt und dann konnten wieder alle über die Christen herfallen. Aber die haben es ja schon gesagt, die Christen waren es, die angefangen haben. Denn ein richtiges Verhältnis zur Natur haben ja weder die Juden noch die Christen. Denn die Natur ist ja eigentlich sonst die Great Mother Nature. Das ist ja die große Göttin. Und die ist ja schon eben entmündigt und ausgeschlossen worden durch die biblisch-christliche Offenbarung. Die erscheint nicht und deswegen haben die Juden und die Christen, sagen dann die Leute, kein richtiges Verhältnis zur Schöpfung und zur Natur, sondern die stehen der, dem ausbeuterisch und instrumentalisierend gegenüber. Das ist das, was dann dahinter steckt, wenn man das so entwirft dass das kommt. Also ich habe also auf der einen Seite die Sakralität und die Sakramente und auf der anderen Seite diese Ausdönung der Welt, die man hier aufnehmen muss. Ist deutlich. Also Das Sakrale ist das Sich-Zeigen des Göttlichen und zeigt damit die Heiligkeit, nämlich die Gottbegründetheit und die Gottverwiesenheit von allem, was ist. Aber es erscheint eben in einer deutlichen Form in dieser Abgrenzung. Templum heißt das Abgegrenzte. Und das ist sinnvoll, es gibt eben Zeiten und es gibt Räume, in denen das stattfindet und anders nicht. Es ist nicht einfach so herum. Zwischendurch hat es so Leute gegeben, die haben gesagt, nein, es wird ja angebetet, so wie Jesus zu der Samariterin sagt, weder an diesem Ort noch an jenem, sondern im Geist und in der Wahrheit. Aber es ist ja beibehalten worden. Wir haben eben Kirchen. Und diese Idee, die es dann auch gab, nach dem Konzil, nach dem Zweiten Vatikanischen, die gesagt haben, alles ist eben profan und heilig. Wir brauchen keinen Unterschied von sakral und profan. Den muss man ja klar machen, dass wir sehr wohl Zeiten des Gebetes und Zeiten der Liturgie brauchen und es nicht einfach geht, das so im Allgemeinen zu lassen. Auch Paderana ist ja immer wieder missverstanden worden. Der hat ja so also ein berühmtes Begriffspaar eingeführt, transzendental und kategorial. Transzendental, das ist lateinisch, und kommt von Transzendere übersteigen, wir müssten sagen überstieglich, das ist das, was über alle so konkreten Figuren hinweg eine grundsätzliche Muster entwirft. Das ist eben die Heiligkeit der Welt im Ganzen, die ist transzendental. Um jetzt die Begriffe einzuführen, da würde dann jetzt diesen brennenden Dornbusch, wäre ein kategoriales Ereignis. Kategorien kommt aus der griechischen Gerichtssprache und heißt auf den Kopf zusagen, verurteilen. Da steckt da eigentlich drin. Also das ist das, was man greifen, festmachen kann, wo man festlegen kann, was passiert ist. Und transzental ist so das Allgemeine. Gott ist im, die Welt ist im Ganzen Gott transzental eigen und Gott ist transzental in der ganzen Welt gegenwärtig, aber er wird dann eben in den kategorialen Räumen in besonderer Weise deutlich. Und Rana hat auf der einen Seite diese transzendentale Gottbezogenheit von allem immer wieder herausgestrichen und festgehalten. Und er hat aber auf der anderen Seite dann gesagt, um das wirklich zu leben und zu sagen, müssen wir eine Ordnung und Struktur auch unseres religiösen Lebens haben, muss es Zeiten und Orte geben für das Beten, äh, äh, und für die Ordnung des Tages und des Bezugs auf Gott, damit man ihm nicht bloß auf den von Zeit zu Zeit ausgerollten roten Teppichen der Gefühle begegnet, sondern dass das einfach eine Struktur hat, das hat immer betont, dass das hineingehört. So dass wir also damit so diese Begriffe haben. Auf der anderen Seite wird jetzt nicht gesagt, dass damit das war eben das, was jetzt beim Rudolf Otto jetzt so steckte. das sei jetzt bloß eine emotionale Erfahrung der unmittelbaren Nähe Gottes. Das muss nicht sein, das, sondern die Orte sind ja dann schon festgelegt und wie weit die jetzt den Einzelnen nochmal emotional ergreifen, ist eine andere Sache. Natürlich ein ein Raum und ein Gebäude, das immer vor dem Gebet gedient hat, hat dann einfach schon eine solche Struktur und auch eine solche Qualität. Aber eben beim Dom hier kann man sich ja fragen. nicht? Manche Leute sagen, das ist halt so groß, das er eher wie ein Bahnhof nicht? als für eine Kirche. Und die Kirche sind eigentlich, noch deutlicher vielleicht im Petersdom, sind dann die einzelnen Kirchen und Kapellen, die da drin sind. Also da kann man sich dann darüber streiten, wie das aussieht. Jedenfalls ist das Ganze nicht einfach bloß von außen her da, sondern es kommt darauf an, wie wir das auch noch mal aufnehmen oder so. Das gilt, behaupte ich, für überhaupt jede Erfahrung. Ich möchte also philosophisch sagen, jede Erfahrung ist eine Glaubenserfahrung. Wobei ich jetzt mit Glauben nicht religiös meine, mich gründen auf, äh, Erwarten von und glauben an, sondern Glaube meine ich hier. Karl Jaspers hat ein Büchlein darüber geschrieben unter dem Titel Der philosophische Glaube. Mit Glaube meine ich hier die Gesamtauslegung des Gesamtalls einer Erfahrung. Also jemand ist nett und lieb zu mir und freundlich und hilfreich. Dann stehe ich dann vor der Frage, soll ich das jetzt als ein Zeichen, als ein sichtbar werden? von Wohlwollen, von Zugeneigtheit lesen oder nicht. Man kann ja nicht jeden Fußtritt gleich für eine Liebeserklärung halten, auch wenn das da im Lied so heißt, also wenn alle Brünnlein fließen, dann zwinkern mit den Äugeleinen und treten mit dem Fuß, nicht? Nicht jeder Fußtritt ist eine Liebeserklärung. Und nicht jedes Augenzwinkern ist auch gleich was. Und der Standal hat gesagt, man soll möglichst lange beim Augenzwinkern bleiben, weil man dann hinterher immer noch behaupten kann, einem sei was reingeflogen. <lacht> also das sind doch mal so die Stufen. Worauf es also ankommt, ist, um eine Erfahrung zu machen, ich mache konkrete Widerfahrnisse treffen mich und jetzt ist es meine Interpretation, meine Auslegung, mein Als, so sagt der Heidegger, als was ich das erfahre, als interessant, als langweilig, als bedrohlich, als neu, als ernst gemeint, als der Versuch, mich einzuwickeln oder wie auch immer. Sodass also jede Erfahrung einen objektiven Moment hat, mir begegnet etwas und trifft mich und ein subjektives Moment. Als was nehme ich wahr, als was erfahre ich, was mir zustößt? Da gehen frühere Erfahrungen von mir ein, Erlebnisse mit anderen, dann kommt mein, mein Typ und was ich erlebt habe von den, von den Genen an hier schon, was was dort mit einer Rolle spielt, was man von anderen gehört hat, was mir andere erklärt haben oder so, all das gehört hinein und so ist das auch mit dem Heiligen. Ich muss also sagen, dass die Erfahrung des Heiligen im Sakralen ist eben nicht eine reine objektive Sache, sondern ist immer schon auch eine Sache des Glaubens. Und es ist Also immer ein freies Angebot an die Freiheit, an unsere Freiheit, an unser Gewissen. Deswegen hat man ja zum Beispiel gesagt, das Wunder sei des Glaubens liebstes Kind. Nicht? Also es kommt darauf an, erkenne ich etwas als ein Zeichen, das ist ja mit Wunder erstmal gemeint, es geht nicht um Durchbrechung der Naturgesetze, die werden da sowieso nicht durchbrochen, sondern natürlich funktioniert alles nach den Gesetzen und innerhalb ihrer aber dass hier Möglichkeiten sind und eine Begegnung sind und andere sagt, nein, das wird man schon noch erklären können, das kann es eigentlich nicht sein. Das gehört auch mit dazu, sodass ich das also nicht so einfach in der Hand habe, was dort da ist. Wir begegnen Wirklichkeiten und diese Deutungen machen wir ja auch nicht bloß alleine, sondern wir stehen ja in einer Gemeinschaft, wo uns das beigebracht worden ist schon. Von Kindesbeinen an haben wir verschiedene Dinge gelernt und aufgenommen von dort her. Und deswegen ist ja Glauben und auch die Rede vom Heiligen und dergleichen immer noch mal eine Sache auch der Gemeinschaft, die ganz wichtig ist. Schon auch unsere Sprache, die ja auch eine solche Ausdeutung ist, haben wir ja nicht selber gemacht, sondern die wird uns erstmal vorgegeben und wir können natürlich daran rumändern. ändern und wir können uns einzelne Wörter oder mehr auch der privaten Sprache, der intimen Sprache dann zurechtlegen, aber die Basis ist erstmal diese. Also das Göttliche als solches wird sichtbar in diesem kategorialen Gestalt und das wäre aufzunehmen. Und dann verlieren manche Dinge ihren sakralen Charakter, den sie in langer Tradition hatten und andere, die wieder neu dazukommen die es vorher nicht waren, da gibt es einfach einen Wandel im Ganzen. Wie man ja überhaupt sagen kann, auf die Dauer bleibt etwas sowieso nur dann dasselbe, wenn es nicht das Gleiche bleibt. Dass da immer auch so Momente des Verwand der Verwandlung und der Änderung mit hineingehören. Und das führt dann wieder zu entsprechenden Schwierigkeiten. Da könnte man jetzt ein ganzes Seminar wieder darüber halten über die Liturgiereform seit dem Zweiten Vatikanum, ne? was die damals erstmal vorgeschlagen haben, was da zum Teil daraus geworden ist, hinterher in sehr äh, verwunderlicher äh, Weise manchmal, ähm, bis sich das irgendwie wieder ausbalanciert. Äh, und es ist ja bis heute, ist das ja immer noch ein Grund zu äh, Diskussionen und zu Lagerbildungen. Zum Beispiel, was da nun wirklich das äh, Sakrale sei und was nicht. Wie ist das mit der neuen Liturgie gegenüber der überlieferten anderen? Das wissen wir ja alle, die Diskussion darum, als Benedikt das andere wieder zugelassen hat und solche Dinge. Das muss man einfach mitsehen und ich würde halt empfehlen, das ein bisschen lockerer zu nehmen, als es einfach geschieht. Ich brauche also Wachheit, Bewusstsein und ich brauche nicht zuletzt und das ist mir jetzt wichtig, was ich da gesagt habe mit dem Als, dass ich bereit bin, mich ergreifen zu lassen, um das mal so zu nennen. Was meine ich damit? Ich meine damit, wir haben in unserer deutschen Sprache eigentlich nur zwei Aktionsarten, zwei Genera Verbi, aktiv und passiv. Und dann wird das Aktive auf die Männer verteilt, so klassischerweise, und das Passive auf die Frauen, bis hin in die Vulgärausdrücke für den Akt und so. Da wird das nochmal sichtbar. Was dabei fehlt, ist, was man im Griechischen haben kann, das Medium. Mein Standardbeispiel ist immer ein, ein Satz von Paulus im ersten Brief an die Korinther. Da schreibt er katalagete das heißt wörtlich, seid versöhnt. Das ist ein merkwürdiger Befehl. Perfekt, passiv, imperativ. Seid versöhnt. Wenn Sie jetzt gucken in die deutsche Übersetzung, dann steht dort, lasst euch versöhnen. Wir müssen das mit lassen machen, dass das hineingehört. Und dann ist das eine interessante Sache. Ich kann mich nicht ergriffen werden machen. Wir haben das alle schon mal erlebt, denke ich, wir waren in einem Konzert oder in einem Theaterstück oder in einem Film und der Funke sprang nicht über und wir wussten genau, es lag nicht an dem Plot, es lag nicht an den Schauspielern, es lag nicht am Konzert und an den, Schau an den Musikern, sondern es lag an uns. Wir waren nicht richtig da. So wie der Jaspers in einem in seiner Bücher schreibt, wir können uns ausbleiben. Wo wir dann sind, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls nicht da. Und dann merkt man, das liegt an uns. Und nicht an den anderen. Also ich kann mich nicht ergriffen werden machen. Aber ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Es ist also genau das, was dazwischen liegt. Und ich möchte das gar nicht als das Dritte einführen, sondern ich behaupte, dass das eigentlich die Spitze unserer Freiheit ist, dass wir uns in dieser Weise ergreifen lassen können, obwohl wir es auch abweisen können. Wenn Sie zum Beispiel mit jemandem über die Schönheit eines Bildes diskutieren wollen, müssen Sie sich in die ästhetische Einstellung versetzen. Sie können rein objektiv, sachlich über die Struktur des Bildes reden, über die Kunstgeschichte, wo es hingehört. Sie können eine Informationsästhetik machen damit und Sie können Untersuchungen des, des Bildes der Farben und alles Mögliche machen. Sachlich, distanziert, aber Sie können nicht über die Schönheit eines Bildes oder eines Musikstücks reden mit jemand, wenn Sie sich nicht in die entsprechende ästhetische Einstellung versetzt haben. Und so behaupte ich, ist das bei allen unseren Erfahrungsdimensionen, ob ich die Sexualität nehme, ob ich das Erotische nehme, ob ich das Ethische oder Ästhetische nehme oder das Religiöse, spielt gar keine Rolle. Überall muss ich in einer bestimmten Weise hier in eine Welt mich hineingeben, in der ich mich von diesem dem Geschmack, der Farbe, den Kategorien dieser Welt bewegen lasse. Und ich behaupte sogar, dass dieses Medium äh, aktiver ist als das Aktiv. Mein Beispiel ist, reden kann ich immer noch, auch wenn ich schon todmüde bin. Aber längst vorher kann ich nicht mehr vernünftig zuhören. Und ich behaupte, das geht bei Ihnen auch so dass wir eher die Kraft verlieren, vernünftig zuzuhören, als die Kraft zu reden. Deswegen reden wir auch lieber, als dass wir hören, sie haben halt den schwereren Teil wieder, nicht? ich muss ja bloß reden. Also dass man guckt, wie das hier so hineingehört, sodass das wirklich aktiver ist, was man da tun muss, wenn man es so will. Aber wir nennen sowas Empfangen oder so etwas Hören, nennen die Leute Passiv. Das ist nicht Passiv, es ist Aktiv. Und aktiver ist das Reden. Wir haben im Deutschen, wie gesagt, keine eigene Konjugation. Wir machen mit dem Lassen. Aber wir haben mediale Wörter. Nehmen Sie zum Beispiel das Wort Dulden. Man kann den Partner leiden machen. Dulden machen können sie ihn nicht. Ihn oder sie. Sondern das ist die Frage, ob er sie das will oder nicht. Das ist genau der Unterschied nochmal. Also Leiden ist passiv. Dulden ist medial. Das ist eine andere Dimension, die auftaucht. Und so könnte man gucken, was wir da in unserer Sprache haben. Und jetzt diese Begegnung mit dem Heiligen ist ein Musterbeispiel dessen, was ich hier mit Medialität meine. Dass ich hier von einer einem Ereignis, einem Geschehen mich berühren lasse, mich anrühren lasse, und dann eben diese Dimension noch sehe, die da auch noch mal drin steckt, was aber nur geht, wenn ich mich dazu entscheide. Entscheiden heißt entweder oder. Man ist Entscheiden. Gründe habe ich niemals nur entweder oder. Gründe habe ich immer sowohl als auch und dafür und dagegen. Thomas fängt zum Beispiel seinen Traktat über Gott in der theologischen Summe damit an, dass er sagt, es sieht so aus, als könnte es Gott nicht geben, denn es gibt hier das Übel, und zwar in großen Mengen, da kann es doch nicht das absolute Gute geben. Er widerlegt das dann, aber so fängt er an. Und zu behaupten, man hätte 100% Gründe für seine eigene Entscheidung, das nenne ich Ideologie. Wenn ich behaupte, ich habe 100% Gründe für meine Entscheidung, da muss jeder, der sich anders entscheidet, dumm oder böse oder am besten gleich beides sein. Also wer bestreitet, dass es Gegengründe gibt für die eigene Entscheidung, ist damit schon EUY eben ein Fanatiker, ein Intoleranter, der eben andere Leute abwerten muss. Man fragt sich, wo kommt das her? Können wir hier darüber reden? Ich meine, es kommt von dem versteckten Kleinglauben in uns, um es so schriftlich zu sagen, also an die Anteile von Unglauben in unserem Glauben. Und die stecken in uns allen drin, weil jede Sünde ein Zeichen für Unglaube ist. In jeder Verfehlung wird sichtbar, dass wir nicht glauben, dass Gott aufs Beste für uns sorgt und dass wir denken, wir müssen das selber machen. Totale Säkularisierung heißt, man macht alles alleine. Oder man führt natürlich dann Pseudoreligionen ein. Die einen haben die Sterne und die anderen Pendeln und Edelsteine und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es viele Dinge, die dann als Ersatz dann fungieren. Aber erstmal die eigentliche Hilfe, die eigentliche Ursprung wird übersehen. Und ist nicht mehr da. Ich darf also das Sakrale nicht verwechseln mit dem Heiligen. Jesus legt immer Wert darauf, dass er dann sagt, was nennst du mich gut? Der Vater ist gut. Er verweist immer auf ihn. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also er stellt sich nicht vor seinen Vater, sondern er verweist auf ihn. Und darauf käme es natürlich auch bei den sakralen Dingen an, also bei unserer Liturgie, bei all dem. Das ist eben das Problem, dass da so zweierlei immer mit im Spiel ist. Einerseits also der Blick auf Gott, aber andererseits auch schon der Blick auf diesen Zwischenraum, der hineinkommt. Also die menschliche Freiheit sieht so aus. Also erstmal das, was ich jetzt zeige, das ist einfach das Tier. Also es ist auf was unterwegs. Wir sind auch so unterwegs, aber das ist nur ein Streben. Wollen kommt erst zustande, wenn ich nicht bloß das will, was ich da will, sondern wenn ich auch mein Wollen will. Sie müssen also hier zu dem Pfeil jetzt noch so einen Bogen malen. Ich will einerseits das, was ich will, oder den ich will, andererseits will ich mein Wollen. Und jetzt ist die Frage, was will einer mehr? Es gibt Leute, die sind bloß in die Liebe verliebt. Und dafür brauchen sie dann jemand anderen als Trampolin. Aber gemeint ist eigentlich die Liebe. Und so gibt es fromme Leute, die haben es eigentlich nur mit den Kirchenliedern oder mit der Musik oder der Liturgie, dass das eigentlich sich auf Gott richtet, ist nicht im Blick. Das ist die Gefahr, dass die Kirche sich bloß mit sich beschäftigt, statt auf Gott zu. Nicht bloß bei Synoden, auch so zwischendurch. Ne? Dass man da gucken muss, wo gehört da was hin. So, was man sieht, ist das in dieser Weise einbezogen, dass ich also nicht im Sakralen stecken bleibe, sondern mich vom Sakralen rufen lasse auf das Heilige. Das Heilige aber nun ist eben nicht bloß einfach ein Schock oder Schreck. Was ist das Heilige am deutlichsten? Ich behaupte, am deutlichsten ist es Güte. Güte und Gnade. Viele sagen, Gott ist das höchste Gut. Und dann machen sie sich auf, um ihn in die Tasche zu kriegen. Wenn er die Güte ist, die können sie nicht in die Tasche stecken. Wenn sie auf das höchste Gut zugehen, können sie versuchen, das zu packen. Wenn sie die Güte packen wollen, geht nicht, sondern Güte können sie nur packen, wenn sie gütig werden. Das heißt, wenn Gott jetzt nicht das höchste Gut ist, sondern die Güte, dann schickt er uns zum werden, nämlich zu den Anderen. Und ich muss also in der Sakralität entdecken, diese Heiligkeit. Und die Heiligkeit ist das, die mich ruft, zu Anteil, aber mit ihm an der Güte. Warum hat Gott uns geschaffen, uns Gottes sagt, weil er Mitliebende will? Nicht Geliebte, da sind die zu dritt schon völlig zufrieden. Sondern weil er anderen das Glück der Mitliebe gönnen will. Dass wir mit ihm und mit dem Heiligen auf unsere Brüder und Schwestern zugehen. Danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.